0: I veckans avsnitt av en liten podd det som är avsnitt nummer 327 så pratar vi Apple Smartwatches, vi pratar IKEA smarta hem och att Microsoft förbättrar Chrome. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 18 augusti och vi har precis startat om vår lilla podd för idag. För att vi, alltså teoretiskt sett så skulle det kunna vara så att vi glömde att trycka på den röda knappen. Men det skulle aldrig hända, det händer inte oss överhuvudtaget faktiskt. Denna vecka så har vi lite decimerad skara. Det är jag och det är Björn. Hej Björn.
1: Hej Johan. Eh, alltså jag tänker säga så här att det, det finns ju inga inspelningar på att vi skulle ha missat att spela in Så därför finns det inga bevis
0: Nej, nej, nej. det finns ingen som kan, kan bevisa att vi inte spelade in
1: Nej eh, Men andra gången är det den bästa gången så <laughs> vi, vi, säga. vi
0: behövde liksom upp, lite uppvärmning så. Det var förvisso bara fem minuter så att, eh, och, och, jag, och, och till ditt försvar så kom du i alla fall på det, det gjorde ju inte jag
1: Ja, Jag funderade ett kort om jag skulle försöka mörka det här och helt enkelt bara, men i normala fall så spelar in lokalt på varje dator och vi har en cloud-inspelning för att vi ska kunna ha säkerhets Och Då tänkte jag, då kan vi köra cloud-inspelningen i början på när jag har glömt spela in, men som den inte heller var igång så... Nej, ah, ah, det, det, ja. det är dumt. Vi får bygga en checklista för det här yes. så vi vet ja, hur vi ska ja. göra. Uh,
0: hur har veckan varit?
1: Fullt upp, massa jobb, massa sånt där med barn och familj och allt det där, du vet.
0: Fullt ös alltså.
1: Ja, och förra veckan var jag också borta för att jobbet har verkligen varit jättefullt. Så att det, det, det känns att vi lever. Jag ska fortsätta jobba när vi är klara med det här sen. Usch. Själv
0: jo, nej men det har väl varit helt okej. Okay. Jag har jobbat som vanligt den här veckan och... Uh, ja, alltså, så här, jag har väl kommit till läget i alla fall att jag har uh, börjat ignorera att jag är typ konstant hungrig. Så det, det är väl positivt, tror jag.
1: Ja, ja. självförnekelsen är den bästa nekelsen.
0: <laughs> Absolut, utan tvekan. Utan tvekan. <laughs> så att, nej, men det, 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 det börjar arta sig faktiskt. Det är inte, jag är inte fullt så arg på folk och sen så har man liksom uh, nog fått till en strategi för hur man ska överleva på och liksom att vara hungrig hela tiden, tror jag. Jag, jag har insett att, att fördelen är att man, man blir liksom inte hungrig innan frukost på samma sätt som man blir hungrig efter frukost. Så mm -hmm. sen frukost är en strategiskt bra sak.
1: Ja, men faktiskt. Det, där med, det finns ju de som pratar om, vad kallar de för någonting? Sådana där viss fasta eller något men eller sådär. Jag kommer inte ihåg termen nu bara. för bara. Men, men jag tycker ju själv att hoppar jag över frukosten så spelar det ingen roll för jag är lika hungrig vid lunch i alla fall. Som om jag ätit frukost. Ja, ja, ja. Ja, nej,
0: alltså, om, om man blir inte lika hungrig alltså, med en gång innan tycker jag. jag. Jag tycker ändå att det gör skillnad. Men som sagt mm. det gör ju att, att då slipper man äta sista målet på dagen så är halv sju. Mm. Och sen när man går midnatt, och lägger vi midnatt om man äter sista målet halv sju så är man ju jätte det är Jättehungrig. Så att man håller på att dö typ. Och, och det är jättedumt.
1: Uh, ja. Uh, ja precis. Det, det är jobbigt det med mat faktiskt. Men, men du får i alla fall äta smaskig pulvermat. Det är ju gott.
0: <laughs> ja det, det, det är bra att du säger smaskig. För att det... Men jag har, jag har insett en absurd grej. Mitt intresse, för, uh. mitt intresse för att laga mat har blivit större. Tack vare att jag inte får äta den. men varför. Ja. Uh. Men ja, ja, skitsamma. Hur som helst, det är inte det vi ska prata om idag. Det är inte, det är inte därför vi är här. <laughs> Precis. Som Robert Gustafsson sa. Eh, vi kör väl igång. Vi har lite feedback och backlog. När man bestämt från dig som du inte var med förra gången.
1: Ja, jag lyssnade i förra gången och var tvungen. Eh, jag satte i bilen och lyssnade för det där jag lyssnar. Och då satte jag och irriterades över. Eh, när man, eh, det pratas om att det är en massa där ute som lyssnar på eh, de inspelade Skype-samtalen. Eh, för att man ska få en bättre textnings-AI och sådana grejer. Och sen så pratar man om att det, det finns någon som lyssnar på den i Google Home eh, och de sakerna som finns där för att man ska få en bättre AI som hör vad folk säger. Finns det inte ganska många inspelade saker där ute man skulle kunna lyssna på som faktiskt är publikt släppa och okej okay att lyssna på för att i sin tur få en försök för testtexting? Typ sånt som vi spelar in nu. Jo. Om man skulle ta ett poddar och använda det som material för att, för att skapa en, en bättre lyssning eller bättre textning.
0: Ja, i, i, alltså, i, ja, ja, precis. Det, det håller jag med om. Eh, samtidigt så i, i eh, eh, vad heter det Skype-fallet så handlar det egentligen om översättning. Och det är ju lite klurigare.
1: Ja, men det är samma sak. Det är bara att eh, ta, ta podden som är på finska. Och, och tryck in den i AI så får den det till engelska. Och sen så har du en person som kollar att det stämmer översättningen. Ja. Det, det är ju, prylen är, sen så är det inte likadana mickar. Jag förstår det, men hela prylen, alltså att hitta material, inspelat ljudmaterial som ska översättas med olika språk, det kan inte vara svårt. Nej,
0: det borde inte vara jättesvårt. Det borde inte vara jättesvårt.
1: Nej. Och sen så behöver man såklart verifiera det här, så då behöver man kolla det med några stycken. Men då kan man väl få de personerna att göra en opt-in eller någonting.
0: Ja, absolut, absolut. Vi ska gå vidare med, med Microsoft. Jag tror inte vi tog ja. upp det här överhuvudtaget faktiskt. Men, men det var ju så här: att Microsoft har ju en, en sån här game streaming-tjänst. Alltså inte en tjänst där man streamar game utan en tjänst där man streamar folk som spelar spel. Där man kan titta på se som det. heter Mixer, som då är en konkurrent till Twitch. Och en av världens största streamers, Tyler Ninja Blevins, han. Eh, blev nyss rekryterad över till Mixer vilket ju är lite coolt med tanke på att, att det är ju klart en sån person som drar as mycket tittare och därför så kommer ju Mixer att bli en mer populär tjänst. Och det, det såg man rätt så tydligt precis samma dag som eller helg som, som han klev över så var ju eh, typ Mixer den mest nedladdade appen på IOS. Och, och det tycker jag är rätt kul cool, för jag, jag har ändå fått känslan av att Mixer kanske så här har spelat lite i bakgrunden gentemot Twitch. För Twitch är rätt så stora och, och, och jag höll på att säga efter Twitch så är det ju snarare Youtube skulle jag gissa på som är, är störst liksom. Men hur som helst, eh, han klev i alla fall över till, eh, till Mixer och körde på Mixer och eh, han är just nu lite småförbannad på sin före detta streamingpartner. Det är nämligen så att de har, till skillnad från vad de har gjort någonsin innan, gått ut och gjort reklam för andra streamers i hans kanal. Och de har dessutom börjat länka in Porr i hans kanal. Så att han är lite förbannad. <laughs> alltså jag, jag, jag kan förstå det faktiskt.
1: Vadå? <laughs> om du tar det som du har jobbat upp under många år och sen så låter du någon annan lägga in annan reklam där, det är väl okej?
0: Okay? Ja, ah, Jo, precis.
1: Uh, jag tydligen har de rätt att göra det här men de har inte gjort det mot någon annan någonsin så det vill, jag förstår att den nej, nej. Och, och han har
0: gjort det och han har ju trots allt 22 miljoner följare vilket är ett par personer
1: mm, det är också rätt mycket ja. faktiskt
0: plus att jag, jag förstår ju att han är sur på det för att han, har ju, han känner ju ett visst ansvar gentemot mot dem och han, om inte annat så känner han ju att, att han vill ju i alla fall förklara sig så att inte de tror att det är han som har gjort det här för att jävlas med Twitch utan snarare tvärtom.
1: Ja.
0: Att, ja, nej, jag, jag kan hålla med om att jag förstår att man är lite småförbannad på det här faktiskt.
1: Ja, och den här nyheten som du länkat till, du var, var då han gick över en miljon subscribers Så det var den sjätte. Mm. Det är alltså 12 dagar sedan, och sen dess har han gått upp till 1 743 139 följare.
0: Och han har dessutom Just 3 miljoner nu. följare på YouTube.
1: Det är mer än vad jag har. Ja, <laughs> ungefär 3 miljoner fler än vad jag har. <laughs> ja, ja, precis. precis, precis. <laughs> ja, det men,
0: men det är ju samtidigt. Alltså, det, det, det måste ju vara jobbigt för honom att byta. Jag från ja, du har 22 miljoner följare. Och säger så här: Nu har du 1,3 miljoner följare.
1: Ja, men om ryktena stämmer så tror jag att bankkontot gör att det känns okej okay igen.
0: Ja. ja, jo, precis. Det har ryktats om ganska mycket pengar som har bytt ägare i det här fallet. Det vill bugga till det? Ja, absolut. Yes, Nej, men vi kör vidare. Jag läste idag faktiskt att Microsoft har bestämt sig för att de ska göra Notepad till en Store-app. Istället för att den ska ligga inbakad i operativsystemet så ska man helt enkelt kunna ladda ner den från Windows Store. Och därmed så kommer man ju att kunna uppdatera den betydligt mer frekvent än tidigare.
1: Ja, jag hörde det också. Jag vet inte hur ofta man behöver uppdatera Notepad.
0: Alltså det, har ju, det, det är rätt roligt för de pratade ju om det, om det här för att nu tydligen i senaste eh, 20H1-bilden så har ju tydligen det kommit ganska mycket nya coola features till just Notepad. Eh, det, det är typ mer features än vad det har kommit på 30 år eller någonting. Ja. <laughs> alltså, det, det finns, finns, finns det någon app i Windows som har har förblivit statisk så är det ju Notepad. Det har ju inte... Ja,
1: jag, jag fick höra att man har klagat ganska mycket på kalkylatorn också men den har tydligen bytts ut jättemånga gånger. Ja,
0: fast man, den, det syns inte bara, den har bara...
1: Nej. Ja.
0: ja. Enda gången då syns det är väl när ni gjorde sig om till typ Windows 8 så den blev lite genomskinlig och sen gjorde de sig om till Windows 10 och då blev den lite sådana metroifierad typ. Ja, så fick vi alla funktioner
1: man kan översätta mellan olika längder ja, och ja, bredd och sånt ja
0: men Jag tycker det är lite coolt och jag tycker framförallt som sagt att det är, det är roligt att man börjar fippla lite med hur man erbjuder de här alltså, programvarorna. Och, och det här med att man liksom har börjat open sourcea en del av de här grejerna är också, tycker jag, skitcoolt faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Yes. Yes. Eh, sen har vi ju pratat ganska ganska mycket om eh, Kredge, eller eh, eller... Eh, Edgeum eller vad heter den? Eh, alltså, Microsofts nya version av Microsoft Edge som bygger på Chromium-motorn. Eh, tanken är ju som sagt för lite background att man ska alltså ersätta gamla Edge-browsern som finns i Windows 10 med en ny browser som bygger på eh, Chromium. Och den ska då vara typ feature-kompatibel med den gamla Edge-browsern. Och ändå dra fördel av den nya renderingsmotorn och sådär. Och eh, då har, jag, har man idag alltså valt open source-varianten av Chrome som heter Chromium. Där man då har redan nu checkat in en hel del saker in till original eh, alltså kodträdet i Chromium. Men i veckan så var faktiskt en, en lite cool grej för det är ju en, en sån grej som som eh, Microsoft har hånat Google för ganska rejält under åren att, att Chrome är inget, inte direkt vänlig mot datorer med batteri. Den tenderar att, att sluka batteri ganska mycket värre än vad deras Edge har gjort. De har gjort ett antal sådana filmer där de har visat att om vi använder vår browser och streamar film så, så drar den inte alls lika mycket eh, batteri och sådär. Och en av de ändringarna som man då har gjort i Edge, alltså det vill säga att man har, man har fipplat runt lite med hur den hanterar cachning av filer och sådär. Gör att man sparar ganska mycket batteri och det visar sig nu att, att den här funktionen kommer faktiskt att... Eh, Eh, har, har redan nu dykit upp i Google Chrome alltså i den riktiga eh, officiella versionen av Google Chrome eh, som alltså deras Nightly Build-version, deras Canary eh, i version 78 så vill ni ha en batteritrevligare Chrome så ladda ner eh, Canary Chrome 78
1: Ja, och det, vad man gör för någonting är det en av sakerna var att man inte laddar ner saker på disk utan istället... Behåller det i RAM. Ja. För att, det tycker jag är bra för att Chrome har ju absolut inte något så att den vill använda mycket RAM redan som det.
0: <laughs> nej, faktiskt
1: nästan inget alls. <laughs> nej. Mm. Eh, fast var det var någon som sa, om du nu har köpt RAMen, ska du väl använda den? Ja,
0: jag håller, jag håller helt med.
1: jag jobbar liksom att säga, men en dator med 4 gigram, RAM det är ju löjligt då, det går ju inte att använda.
0: Nej, nej jag, jag brukar rekommendera rakt av för folk att, att uh... nej, ska ni köpa en... en uh... Uh, en dator idag så skulle jag säga att 8 GB-ram är det minsta ni ska ha. Det, det går absolut att jobba på en dator med 4 gigram. Uh, som jag nämnde i vår intern chatt här om veckan så satt jag och redigerade. Uh, podden för några veckor sedan på en Surface Pro 1 med 4 gigram. Så att det, det går alldeles utmärkt. Men om man vill ha någon typ av liksom. Okej, jag vill kunna göra något som kanske inte ligger i min normala dag, mitt normala dagliga behov. Jag kanske vill kunna spela ett spel eller jag vill kunna liksom så, så är 8 GB absolut i min mitt tycker det minimala.
1: Ja, absolut. Jag, jag har 16 GB här och det är liksom ja men det funkar. Ehm, för att det är otroligt sällan som man inte använder. Ja. alltihopa. Allt i känns det så.
0: Jag, jag skulle säga att grundregeln är att att äh, har du råd med mer RAM så ska du förmodligen köpa mer RAM. Det tror jag, absolut Yes, det var eh, Nej, du hade lite fler Microsoft-grejer
1: eh, Ja, jag tänkte Jag skulle nämna bara, vi har pratat förut Om Xbox Game Pass eh, Och den ultimate Version, ultimate dealen som finns där ute Jag vet att Mats har pratat om det några gånger Och eh, jag ville bara berätta att jag, jag, Vi skrev det på Facebook för en vecka sedan Men jag ville nämna att jag gjort det här Jag fick tummen ur och gjorde det äntligen Eh, lång historia kort, se till att du har eh, om du nu har, jag har Xbox eh, Game eh, Live Gold och eh, den köper jag 12 månader i stöten och så, så kostar det vad det nu är, 800 spänn eller något där så får jag 12 månader eh, men där kan du då, ett erbjudande så kan du göra om den till Xbox Game Pass och, och väljer man Game Pass, den betyder att du får tillgång till 100 stycken spel det är ganska nya spel som man sen kan eh, köra både på PC och på Xbox plus att du har eh, eh, det kommer nya spelet igen då då. Men när ett nytt spel kommer så försvinner det något, något gammalt. Och man kan se vilka som ska försvinna på listor och sånt saker som Microsoft. Grejen är att de har något som heter Xbox Game Pass Ultimate. Och då är det en kombination av vanliga Live Gold och den här Game Pass. Så då har man både den traditionella Live Gold med att få två, tre spel per månad. Plus att du får de här hundra spelen. Och just nu erbjuder du att om du, lägger, om du betalar eh, 10 dollar så, så får du en... Eller 10 kronor är faktiskt. 10 kronor så får du en, en hel månad Än, av den här uh, Game Pass Ultimate. Brylen är att i erbjudandet så är det att allt in, alla innestående månader du har konverteras per automat, automatik till Game Pass Ultimate också. För de här 10 kronorna. Så det finns massor av artiklar där ute. Jag följde en jättefin artikel hos Sidinet uh, 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 tror jag uh, Som beskriver hur man gör. Så se till att ladda upp så att du har så mycket som möjligt. För att det Maximalt fram till i juni 2022 tror jag. Så jag fyllde på med min, min Xbox Gold. Live Gold. Fram till i maj 2022. Och sen betalar jag 10 kronor. Och då blir alla de månaderna för, förvandlade till Xbox Game Pass Ultimate. Och sen efter det så blir det löpande månadsteck.
0: Men då, då kan Äm... man ju i värsta fall, om man inte tycker att det är värt det. Så kan man ju välja att, att nedgradera igen liksom.
1: Ja. Det är precis vad man gör. Eh, jag, jag fick någonstans runt eh, vad blir det nu då? 24, eh, drygt nästan, nästan 30, ja, typ 30 månader för 10 kronor. Och det kan jag leva med. Och vad jag gjorde för någonting var att jag köpte en eh, förlängning av eh, mitt Xbox eh, Live Gold. Och med hjälp av en VPN-koppling så kan man köpa det från ett annat land. Det finns jättefina beskrivningar för det också.
0: Yes. Ja, men det, det är kul. Eh, ett, ett bra tips också kring, kring just Xbox eh, Gold. För er som inte... Jag, jag är ju själv en sån här snål Jag spelar typ en gång om året. Så jag har inte Xbox Gold. Det finns ingen anledning. Men ett bra tips för er som inte har det är ju att eh, ni får ju, vad är det nu Det är väl typ fyra spel i månaden som man får gratis oh, Games with Gold. Du. För det är två Xbox 360-spel som oftast funkar även på Xbox One om man har en sån. Och sen är det två mm. Xbox One-spel. Ja. Och oftast är det inte liksom AAA-titlar. Men det händer att det är det. Och, och oftast är det ju då alltså, kanske något år gamla AAA-titlar. Så det är oftast schyssta spel liksom. Och...
1: Ja, alltså jag har varit nöjd med det. Vi har haft det jättemånga år. Så att... Uh... Elsa har ju hur många spel som helst
0: nu. Ja, och dessutom är det så att även om ni skulle säga upp det så kommer ni fortfarande få behålla spelen. För det är sådana, ni, ni har fått dem liksom. Ja, precis. Mm. Så att det kan vara ett tips om ni, om ni typ hittar en bra deal på ett år med Games, alltså Xbox Gold så slå till och kör det. Jag, jag, jag gjorde det ett år just för att de hade någon sån här deal där man fick eh, typ alltså Office 365 och Alltså Xbox Gold billigare tillsammans eller något sånt där. Vi någon sån här bundle för något år sedan. Så jag passade på att mm. köra det år då. Men som sagt, med tanke på hur ytterst lite jag spelar så är det knappt värt det.
1: Ja, nej, för mig är det inte heller värt det egentligen utan det för sådant som han, han spelar. Låt oss kalla det så här. Han spelar mer än vad jag gör.
0: <laughs> Mycket mer än vad du gör, eller?
1: Eh, så ja. <laughs> alltså, det. Det är obehagligt så mycket. Han spelar lika mm. mycket
0: på en vecka som du gör på hela året. eller någonting, typ.
1: Nej, 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 det gör han på en dag. <laughs>
0: Okej, okay, jag förstår.
1: Alltså, det, nej, det är ja, fantastiskt. Ja,
0: ja, ja. Yes, vi går vidare till, till uh, Apple. Uh, en av grejerna som kommer hända i uh, iOS uh, i nästa version är att man kommer att gå in och blockera eller inte blockera, man kommer att begränsa möjligheten för tredjepartsapplikationer att köras i bakkunden. Eh, och eh, argumentet är då helt enkelt att man vill, man vill göra det lite. Alltså, det, det det handlar om i princip det är appar som kan använda internet för att köra voice-samtal. Alltså Facebook Messenger, Whatsapp eller liknande. Och de kommer då att, att på något vis begränsa hur de hanterar eh, körning i bakgrunden. Eh, och det här tycker jag blir lite grann sådär knepigt. Eh, inte för att man gör det i sig. För att det, argumentet att man gör det är ju att, att eh, man, man, vill, eh, alltså, man vill man vill skydda användares privacy. En hel del av de här applikationerna eh, läcker tydligen en del information. Och det, det är ju beundransvärt sådär. Det som blir lite knepigt i det här fallet är ju att deras egen eh, eh, FaceTime. Det är ju typ exakt samma sak. Den gör exakt samma sak. Den läcker kanske inte lika mycket data. Men jag tycker det är konstigt att man generellt sett blockerar alla applikationer som kör VoIP. Jag tycker snarare man borde säga att vi blockerar de applikationer som vi vet läcker data. Om företaget kan påvisa att de inte läcker data så släpper vi begränsningen. Jag vet inte vad du tycker om.
1: Ja, alltså skillnaden är ju att... Eh vissa av de här är ju Apples egna produkter, så då är de ju gjorda av snälla människor.
0: <laughs> ja, alltså för att resten av världen är onda.
1: Ja, ja. det vet vi ju. Ja,
0: ja nej, jag, jag ville bara kolla. Så. Ja,
1: nej, men det, det här är väl helt, det är väl ett vanligt affärsbeslut, liksom. att. När, jag tror inte att det här är så mycket säkerhetsbeslut, egentligen.
0: Nej, möjligtvis ur begreppet. Jag tror att det var så att man kollade. Oh. Yes! De lägger data, då kan vi begränsa dem. Fan vad bra, så gärna, nice.
1: Ja, alltså Apple eller Android så. Apple vill ju ta den här positionen att, hej, vi skyddar våra användare. Det är ju den man vill ta. Och då är det väl ett sätt att säga att Men, vi skyddar dig mot allting som kan tänkas vara elakt. Så därför så stoppar vi det. Sen så om man kan slå på de här sakerna igen så att man alltså secure by default egentligen att den stänger av allting även Apples egna det hade varit snyggt att, och sen så kan man själv välja vill du ha det här igång hela tiden då börjar vi veta att det här kan hända. Ja.
0: Eller som sagt att man säger till de apptillverkarna att, att att om ni lever upp till våra krav så kommer vi att, att släppa på begränsningen. För jag, jag, menar, jag jag tycker det är helt rimligt att om, om man nu anser att, att de bet, alltså om vi bortser från att de är konkurrenter men om man anser att de beter sig Bedrägligt. Då ska man väl slänga ut dem i så fall. Då ska man väl säga det att Nej, men ni, ni följer inte våra krav så att, att ni får inte vara i App Store, eller att ja, men vi begränsar er för ni gör dumma saker. Men om ni inte gör dumma saker, ni kan ju inte straffas per default bara för att ni är en, en app som levererar VoIP. Tycker jag. Det är
1: lite, lite. ja, jo, absolut. Men man kan inte slänga ut eh, Whatsapp och Facebook Messenger och Snapchat och WeChat.
0: Nej, vet du varför? De
1: är lite, de är lite för stora vet, för det. Vet du
0: varför? För då förlorar man en massa pengar. Och det vill man inte. Nej. Nej. Och det, 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 det är det, det jag tycker är lite lömskt i det här nämligen. Um, en liten lite anknytande grej som jag råkade ut för faktiskt i, i uh, veckan var att... att uh, min dotter börjar komma upp i den åldern och det pratas mobiltelefon och grejer. Och, sådär. och då lyckades vi få med oss hem från Skåne en, en iPhone. En mycket, mycket, mycket begagnad iPhone från mina, mina föräldrar. Och tanken är då så småningom att hon ska kunna ta den och över, använda den. I alla fall, inte, kanske inte konstant, men i alla fall vid tillfälle så här. Okej, okay, hon går till en kompis. Det kan vara bra att typ skicka ett sms. Plus att vi har insett det att hon är precis i den åldern när hon försöker lära sig läsa. Och då tänker jag att sms kanske är en bra sak. För att då, då blir man nyfiken och så tvingas man läsa. Och så läser man liksom utan att man tycker att det är tråkigt eller någonting. Ja, Lite så var tanken. Men då är det ju så att då finns det ju en, en parental control applikation. Alltså det finns en parental control funktion i iPhones. Och det är jättebra. Den ska enligt uppgift dessutom vara fantastiskt bra. Jag kommer ihåg att vi pratade med David om det här för ett tag sedan- att han hade fått någon gammal surfplatta av sina föräldrar eller vem det var- och den skulle han då ha till sina barn. Och då undrade han om det fanns en möjlighet att liksom köra parental control mot den. Nu visade sig att den var så gammal så det gick inte i det fallet. Men det som jag tycker är snyggt är att Family Link- som Google använder som parental control- den fin det finns faktiskt en kontrollapp även för iOS. Det vill säga om dina barn kör Android- och du kör iOS så kan du hålla koll på deras telefoner från din iOS-telefon. Vilket, vilket jag tycker är, är väldigt trevligt. Eh, det, det är lite surare att det inte finns tvärtom. Att det inte finns en Android-app för att hantera eh, parental control på en iOS-enhet. Äh, ja. Alltså det är den här inlåsningen som jag har störst problem med. Att man bestämmer sig för att nej, det, du ska inte kunna köra någonting annat om du vill kunna ta del överhuvudtaget i vårt ekosystem. Såvida du inte kör Apple Music och vi tjäna pengar på dig.
1: <hör> men indåsningen har vi väl haft alltid även när det till typ bilar och sådana saker. Att, eh, du måste köpa delar till en Ford om du ska laga din Ford.
0: Ja, jag håller med. Och jag, jag håller, alltså... Jag kan till och med försvara det här med att, att jag satt och lyssnade på en podcast idag med, med en kille som heter Cory Doctorow som jag kan rekommendera om ni inte har lyssnat på honom så är han jättebra att lyssna på. Han, han jobbar bland annat för EFF, Electronic Frontier Foundation och är en väldigt stor liksom, förespråkare för det här med privacy, integrity ingen inlåsning du ska ha rätt att reparera dina egna enheter alltså frihet helt enkelt på nätet. Och, och inte, inte då den här inlåsningen. Och, och, och han, han pratade lite om just om det här med att. att alltså, det blir ett problem. När, alltså, det som stör mig mest i det här. Det är inte att Apple låser in sina användare. För det stör mig inte alls. Det som stör mig är att användarna accepterar det med hull och hår. Och tycker. Ja, men det är väl fine. Det är väl så det ska vara liksom. Det kan jag tycka är ett problem.
1: Jag tror, ja, jo, men det, det är en del av att använda grejerna. Det, det finns alltid regler kring hur man ska använda saker och ting. Och visst, det vore ju fantastiskt om alla hade kunnat bara komma överens om och blivit så här. Men då har du inte någon konkurrens längre. Det, det finns ju vissa, vissa grejer där man drar, drar sin gräns och säger: ja, Men här drar vi vår gräns, så här tänker vi konkurrera. Så vi, jag förstår vad du menar eh, att det vore ju fantastiskt om de bara kunde samarbeta med om allting. Ja, men, ja, men, Då ja, men, blir gränsen annanstans. Ja,
0: de behöver inte ens samarbeta om allting. Men det faktum att det inte ens finns på radarn att en familj med fyra personer skulle kunna tänkas ha en telefon som inte är en iPhone det tycker jag är skitstörligt, ärligt talat. Mm. För att jag tycker att någonstans så alltså om det finns någon som faktiskt väljer att inte liksom kliva in i det här, den här fantastiska liksom, World Garden som är Apple. Där allting bara funkar så fantastiskt bra. Så tycker jag fortfarande att, att viss funktionalitet för att till exempel kunna styra sina barns appar. Eller sina barns telefoner. Tycker jag känns rimligt att den skulle finnas tillgänglig.
1: Det
0: är, mm. ungefär, som, alltså, det är ungefär som att säga... Det är väl rimligt att inte iPhones kan ringa till telefoner som inte kör iOS. Det ska väl inte behöva kunna göra. Man ska väl inte behöva umgås med folk som inte kör iOS. Det känns ju helt orimligt.
1: Ja, jag tror som sagt vi har alltid haft olika typer av inlåsningar. Vissa saker är bara vi så vana med, så det behöver vi, de tänker vi inte på. Nej, det kan, det kan vara så enkelt.
0: Yes, ja men hur som helst. Sen så, alltså vi har ju hört ganska mycket om att, att Samsung plagierar Apple rakt av. Och tycker att det är skitbra att, alltså första Samsung-telefonerna var ju en rak kopia på, på iPhones. Och man hade bland annat då Swipe to Unlock och det fick man inte ha. och alltså så här. Men vi har faktiskt råkat ut för en grej i veckan där, där Apple gör samma sak fast tvärtom. Kanske inte på det positiva sättet, men, men dock. Så. Eh, ni kommer säkert ihåg för några, några, något år sedan så var det ju den här fantastiska Samsung Note 7 som började brinna för att den hade lite för kraftfulla batteri och lite för isolering och sådär. Och lithium... Man kan tydligen inte vika ett batteri hur som helst. Nej, och litiumbatteri, de är lite, vad ska man säga, kinkiga. Så. De, de mm. är lite aggressiva om de, om de blir felbehandlade. Det är, lite, det, blir det, spännande. det är lite som den här fulla, fulla killen på krogen, vet du, som har lite tanskigt ölsinne. Så liksom, om du bara säger, du skulle jag kunna förlåna den stolen? Och så, bara, så bara smäller det till. Liksom. Och så, så. Mm. Det är lite på det viset, det är lite litiumbatteri. Och, och tack vare oss, Galaxy Note så var det ju så att då fick vi inte lov att flyga med vissa telefoner och det var jättekinkigt och sådär och så Uh, nu har faktiskt uh, Apple råkat ut för samma sak. Det är nämligen så att uh, vissa av deras, Mac deras MacBook Pros har ett batteri som tenderar att börja brinna. Jag ska inte säga att det tenderar att börja brinna för det låter som att alla brinner. Men det finns vissa modeller av MacBook som FAA, alltså flygfartsverket typ i USA, har sagt att nej, ni får inte flyga med de här. Det är inget bra. Så... Uh, vi kommer att skicka med en länk i Show Notes. Så har ni någon av de här MacBookarna så känns det som en bra idé att faktiskt, om inte annat om ni ska flyga med den så känns det som en bra idé att kanske kontakta Apple och se om ni kan få byta batteri i den.
1: Det vore ju snällt om de, om de kunde göra det. <laughs>
0: typ så. Kan, kan ni snälla slut se till att min, 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 min dator inte exploderar? Det, det vore jättesnällt. Schysst.
1: Ja. Men det, alltså, jag tycker att det dyker upp då då det här med batterier. Så det kanske är så att vi ligger på gränsen just nu och alla försöker trycka in bara mer och mer energi i de här, men det är rätt mycket energi i
0: Ja, absolut. Och det, det, känns ju, det känns ju så jävla nice att, att det finns liksom två ställen där du har din telefon. Antingen har du den bredvid huvudet mm. eller så har du den bredvid Italierna. Det är inget mm. jättebra om du börjar brinna på något av de ställena faktiskt. <laughs> alltså en arm kan man väl liksom leva med om den liksom får brännskador eller någonting, men men öron och, och jag sa nej det är ju
1: jättedåligt. Alltså, men dator gör ju inte så mycket, den står ju på bordet oftast. Ja,
0: det är sant, det är sant. Den har man ju inte, alltså det är ju den stoppar man ju inte i fickan så ofta. Och, och man får väl helt enkelt ha en, en ryggsäck som är en sån här brandcell eller någonting så att den liksom inte
1: <laughs> Ja, faktiskt. Ja. Och, och om man lyckas stoppa sin 15-tums MacBook Pro i, i en ficka så hör du gärna av berätta vad du har för byxor för det vore rätt så coolt att se.
0: <laughs> Japp, absolut. Sen så har du hittat en länk om, om
1: Apple Watch. Ja, det dök upp idag faktiskt om att det går rykten om att det kommer komma ny, nya Apple Watches här om ett om ett par veckor blir det. Och då pratade man om att det skulle komma en titanium finish och ceramic. Och då, och då, då tänkte jag mitt stridla sinne hur? alltså Ja, Bortsett från riktigt, alltså fanboys bryr sig alltid. Så är det. Fanboys och fangirls bryr sig alltid. De, de gillar verkligen det här. Men, men hur är det så viktigt att det kommer en ny sorts Apple Watch?
0: Alltså det är ju så här de har ju haft ceramic Apple Watches tidigare. De var dock in i hovet dyra. Mm. Det var en av dem som de släppte efter att, för första gången de släppte Apple Watch så släppte de ju en, en, en här 24 karats guldvariant
1: variant Ja just det, den, där, ja. den tror jag inte, jag vet inte hur mycket den sålde faktiskt.
0: Nej, den alltså, alltså som sagt, som du säger, det finns alltid folk som skulle kunna tänka sig att köpa den i alla fall så. Mm. Ehm, oavsett vad den kostar mer för att kunna visa att man mins han har den. Och sen året efter så ditchade de 24 karat kull varianten och så släppte de en ceramic istället tror jag Om det var ett år eller om det var två år efter det kommer jag inte exakt ihåg men om det
1: var cirka 2-3 så kom det såna.
0: Precis, precis. Och sen så insåg man väl att och den, den var också så här sjukt dyr. Ehm. tittar man på Apple just nu så, så jag tror inte ens den finns att köpa faktiskt. Ehm. Men hur som helst, Nej. den var idiotdyr. Jag tänkte försöka se om jag kunde hitta ett pris så där lite on the fly, men det gick inte så bra. Eh, så att vi får väl säga, alltså det, det finns säkert ett intresse om det så att man kan liksom eh, släppa den och den inte kostar sådär idiotmycket. För den borde ju teoretiskt sett, alltså nu gissar jag hejvilt, men den borde ju teoretiskt sett kunna bli lite lättare om inte annat eh, i det materialet. Jag vet inte.
1: Ja, men hur mycket väger den idag? Jag menar, mängden metall i en Apple Watch. Ja, ja. Jag, lo jag lovar dig att idag så väger armbandet mer än vad själva metallen gör.
0: Ja, det är sant, det är sant. Det kan jag tänka med.
1: Det kan till och med vara så att själva skärmen väger mer än vad metallen gör i den där.
0: Eh, den finns faktiskt på, alltså Series 3, ceramic-varianten. Finns faktiskt på, eh, på prisjakt av lite så mindre seriösa eh, databutiker. Och den ligger någonstans mellan 15 000 och 20 000 i prislapp. Det är ganska mycket från Opsan. smartwatch. Tycker jag. Så. Det är rätt
1: mycket. Ja, jo, jag tycker det är ganska mycket. Jag tycker till och med att det är fruktansvärt mycket. Men jag tycker att ja, men om du ska köpa en, en, en Titan, det är, det, är, det är väl säkert jättehållbart och grejer. Men det är ju inte det som går sönder, det är ju inte metallen som går sönder. Det är i så fall att den tappar färg på den eller att skärmen går sönder. Mm. Det är Mm.
0: Ja, nej, jag, jag, jag vet inte som sagt Jag, jag, jag är kanske inte riktigt med olgruppen Som skulle lägga 16 000 på en smartwatch I vilket fall som helst Alltså jag skulle inte ha lagt 16 000 på någon klocka alls Någonsin tror jag Men,
1: Skulle du lägga 6 000 på en, på en Apple Watch då Vanlig Series 4
0: Jag lovar lov att lägga in några brassklappar I, i resonemanget <laughs> nu, Nummer ett Jag hatar förkantiga klockor De är skitfula Om vi bortser från det att den inte är, mm. att vi säger att den inte vi att den inte är Fyrkantig
1: Vi kan be någon men kan slipa om den lite.
0: Ja, men det går ni en svarv eller någonting. Det borde gå att fixa. <laughs> ja. Kan man inte vara så något problem. Nummer två eh, den funkar bara till iPhone. Om vi tar bort den begränsningen också. Ja. Så hade jag nog absolut kunnat tänka mig att pynta. Kan, ja, jo, men 6000. Jag tror det är liksom där min övre gräns skulle vara. Och anledningen till att jag skulle kunna tänka mig att pynta det, för i det här fallet så pratar vi om att den för sex, det är väl den för, med fyra grejer och grejer också har jag fan mig. Men, mm. men det, som, det som skulle få mig faktiskt köpa en Apple Watch, det är att, att i princip alla som jag vet som har en sån är sjukt nöjda med den.
1: Ja, och jag funderar på hur mycket av det där som är eh, självförnekelse är inte det ordet jag är ute efter, <laughs> utan att det är självförstärkande. För att man lägger inte 6 000 kronor på en sån här klocka om du inte riktigt har, om du inte har funderat på vad är det jag ska ha den till?
0: Nej, jag, jag håller med. Och, och som sagt, för, för min del så är ju, jag, jag gillar ju smartwatch-konceptet. Jag tycker det är fantastiskt bra. För jag, jag vill ha den möjligheten att liksom få viss information, liksom när jag, även när jag inte har telefonen i handen. Liksom. Jag tycker det är nice. Uh, och uh, jag menar tittar man på vi pratade förra veckan så pratade vi om Fossil och deras nya klockor, och de ligger ju ändå närmare runt 3000 spänn även om det inte liksom är i samma nivå och då har vi inte 4G i dem så att jag skulle säga att, att motsvarande pryl från Apple kanske skulle kosta 4,5 och halvt typ och då tycker mm. jag ändå att, att få någonting som som liksom som de säger då bara funkar det, det skulle, jag skulle absolut kunna sträcka mig till påusa 60000 spänn för den. Men det som jag tror blir problemet och det pratar vi om tidigare också när vi pratar om de här riktigt riktigt dyra iPhones. Jag är, som sagt jag är inte med som kanske lägger 20 30 000 på en en eller någonting för att jag, det är så en klocka liksom. det är inte värt det för mer överhuvudtaget. Men samtidigt så är det så att det finns ju absolut folk som är beredda att lägga de pengarna. Och som ser det som någonting som till exempel går i arv till barn och barnbarn och sådär. Vilket jag kan tycka att ja, men alltså då är ju absolut inte 20-25 000 en orimlig peng. Och det är till och med så att tittar man ut exempel på, jag hörde någon, någon intervju med en kille som sitter på motsvarande antikrundan i USA. Och tydligen så är det så så här eh, jätteboom eh, nu vad det gäller... Uh, prislappen på, på begagnade, alltså vintage Rolex-klockor. Att de är liksom typ dyrare än vad de var när de såldes. Så att du kan köpa, en, du kan liksom sälja din vintage-klocka som du köpte på 80-talet och du får mer betalt för den än vad du skulle liksom fått för den då. Så. Oh. Så det, det, det är ett investeringsobjekt, absolut. Och jag, jag respekterar det. Jag är dock fel person för att, att resonera kring det. Så jag skulle aldrig ha lagt de pengarna. Men det som är liksom meningslöst med att lägga 15-20 000 på en Apple Watch det är att om två år är den ju gammal. Du kommer inte ens kunna använda den om fem år. Nej, ja, precis. Och, och det, det är lite det jag menar. Det, det ju, en smartwatch kommer ju aldrig bli ett investeringsobjekt. Det vill säga, ju mer pengar du lägger på den desto dummare är du egentligen. För att som sagt, den, den har en liksom, utsatt livstid. När du passerar ja. den nivån det var det jag tyckte att, att Tag Heuer som gör smartwatches och som framförallt då gör vanliga klockor, de hade ju en rätt så häftig grej där du faktiskt om du köpte en av deras Connect-klockor så kunde du faktiskt byta ut. Först så tror jag, jag missuppfattade för jag tror att man fat jag fattade som att man bytte ut innan mätet eller någonting. Men det det handlade om i princip var att, att hade du en Connect-klocka och du bytte in den så fick du ganska mycket rabatt på en, en vanlig klocka alternativt att köpa en ny smartwatch idag. Så det är ju ett alternativ att lösa det. Men det blir ju aldrig en, det blir aldrig en, en ett arvigods på det viset. Liksom.
1: Nej. Har du en smartwatch
0: idag? Jag har en smartwatch idag, ja. absolut.
1: Och använder du
0: den? Varje dag. Hela tiden. Mm.
1: Vad använder du den till?
0: Eh, mestadels notifieringar. Faktiskt. Eh, alltså kunna säga... Alltså sånt, såna, såna För jag har normalt sett alltid ljudet avstängt på min telefon. Och,
1: så e e sms, telefonsamtal, e möten
0: sms, telefonsamtal e möten, facebook messenger, men ingenting annat i princip. Allting sånt där som är realtidskommunikation har jag en notifiering påslaget, men ingenting annat.
1: Ja, för att jag har exakt samma sak. Mm. E alltså jag, jag använder min till exakt samma sak.
0: Och, och dessutom så är det så att, att en av anledningarna till varför jag har det också det är att det är inte helt ovanligt om jag har min telefon på vibration och den ligger i byxfickan så kan det mycket väl vara så att jag inte ens märker att den ringer. Och därför tycker klockan är ett mm. extra sätt att liksom märka det.
1: Det är ett av de st största skälen varför min fru så till mig att skaffa en sån klocka.
0: <laughs> ja men det var bra. bra, då är jag inte ensam.
1: Nej, precis. Men, men det är, jag ser att antingen så när man klocka till det, precis det du beskrev just nu. Och att kolla på tiden. Mm. Eller så använder man en förträning.
0: Ja, absolut. Och det är, där som, det är där som Apple Watch har landat ganska mycket. Att det blir lite av en fitnesspryll. Sen är jag ju sån och det har jag sagt innan i på den också. Att, att skulle inte smartwatches funnits. Så hade jag förmodligen inte haft någon klocka alls. För jag kan inte riktigt se värdet med bara en klocka. Det finns, jag kan läsa tiden på en miljard andra ställen. Så att för mig. Jag, jag sitter liksom vid en dator. Typ 90% av min vakna tid på dygnet. Så att, att hitta någonstans som visar mig vad klockan är, det är inte ett jätteproblem.
1: Nej. Samtidigt kan du ju få liksom en pulsklocka för 2000 spänn. Idag. Ja, ja, absolut,
0: absolut, absolut. Och sen så sen, en sak som jag också gillar, som jag tyvärr inte har på min smartwatch idag, och jag vet inte hur mycket jag hade använt om jag hade haft det, men det är ju möjligheten till NFC till exempel. Att kunna använda den för att, att betala mig. Det tycker jag också är nice.
1: Jag vet ju folk som använder det eh, utan att peka ut krister, men eh, jag vet inte hur, hur, mycket man, hur mycket det används egentligen. Om, om det är så att, att det verkligen är så enormt mycket enklare, eller om det är, mest, det är en jävligt cool pryl att det går att göra.
0: Jag åka. Jag kan säga att, att jag har ju inte möjlighet att göra det på min dag, men jag, jag var ute idag och, och så här lite vände om jag var på Bauhaus och jag på lite andra ställen och handlade. Och då, då betalar jag faktiskt med min telefon. Jag var tänkt att ja, men jag ska köra Google Pay typ hela dagen. Och så. Det som jag tycker är nice är just att då får jag in allting i Google Pay. Så jag har möjlighet att se liksom, direkt i telefonen upp inköp och sådär. Jag tycker det är rätt snyggt faktiskt. Mm. Och som sagt, då kan jag ha plånboken liggande någon annanstans i, i väskan eller i, i liksom där jag inte behöver komma åt den hela tiden.
1: Ja, det var ganska långt om klockor.
0: Ja, det, det spårade ut men det var, det var bra. Vi hoppar över till Google. I veckan har Google eh, aktiverat en funktion på sina telefoner som gör att du kommer kunna logga in i vissa av deras webbsajter med hjälp av eh, fingeravtrycksläsaren på din telefon. Och det här bygger alltså på, på Fido 2 som är en standard som vi har pratat om tidigare som bland annat stöds av till exempel YubiKey och den stöds av en massa andra grejer. Men det som är fiffigt då som sagt är helt enkelt att du kommer alltså då att kunna ha fingeravtrycksinloggning direkt i din telefon. Så att när du browsar in på, på någon Google-sajt på din dator så kommer, kommer du att pinga till i din telefon och säga nu, nu vill jag att du bara lägger fingret här på och så blir du inloggad. Jag tycker det är rätt snyggt faktiskt.
1: Men handlar det om att jag, att jag alltså, när jag surfar på datorn som jag får upp den där?
0: Alltså, jag fattar det som att du kommer att få den på båda två. Även när du, du soffar från telefonen och när du soffar från datorn. För att i och med att ditt Google-konto aktiverat på bägge enheterna. Okay, får du, för så får du upp idag om jag loggar in på min dator till till exempel OneDrive så mm. plingar du ju till i Authenticator-appen på min ja, telefon. Och har jag slått på den här, så här lösenordsfri inloggning så får jag fortfarande upp en pling i telefonen som den säger helt enkelt mm. att vill du låta den här personen logga in med det här, logga in i det numret liksom. Och jag, jag tycker det är för Det gör ju att, att ja, eh, ja, eh, som sagt, lösenord är ju inte världens bästa uppfinning faktiskt. Har vi väl konstaterat så här i efterhand.
1: Jo, men alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6 är ju ganska snabbt att skriva. Ja,
0: absolut. Det är nästan snabbare än att lägga fingret på fingeravtrycksläsaren. Och det, det, mm. Men det är väl lite, för skämt åsido, men det är väl lite dit man vill komma. Att man vill hitta ett sätt som är smidigare än ett skittaskigt lösenord. Det får inte vara bökigare, liksom.
1: <laughs> nej, helst inte faktiskt. Nej,
0: nej. Och, 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 och jag menar, vad du än gör som inte är ett lösenord ger ju en ganska mycket förbättrad säkerhetsnivå liksom så att,
1: ähm. ja, vi har haft lite diskussioner här hemma angående äh, lösenordshanterare typ eller liknande ja. och äh, den, även om det är en fantastiskt bra pryl så, så det är inte smidigt alltså det är smidigt men det är inte så det, inte, så, det gör inte saker enklare det, 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 det är ju hela det där ja,
0: där, där, ja, där, där, jag, håller, där håller jag faktiskt inte med dig Därför om jag har min telefon till exempel. Jag, har, jag kör LastPass och jag har alla mina lösenord i LastPass. Jag, om jag kör min telefon så när jag startar upp en... Om jag installerar en app där jag har ett konto på den tjänsten. Så det första som kommer att hända när jag klickar i användarnamnsfältet är att den säger Du, det här känner jag igen. Vill du att jag startar LastPass och försöker fylla i det här? Fingeravtryck,
1: klart. Men det är ju ännu enklare att göra som min fru har som har samma lösnord överallt eller alltså argumentet var ju samma lösnord överallt på alla saker då, då, då skriva det
0: Ja, fast det är ungefär som att säga det är mycket, mycket snabbare att komma iväg med bilen om man inte har bilbälte för då behöver man inte fippla med att sätta på det. Ja. Ja, absolut.
1: Ja, det är det, som är, det, är det jag ser som utmaningen här. Att, ska man lyckas med hela den här saken, så måste man göra som, som Google har gjort nu. Man måste göra det så att det blir ännu enklare. Ja. Du behöver inte sätta på det säkerhetspältet, för bilen gör det åt dig.
0: Nej, men alltså pass i det här fallet på min telefon, jag autentiserar i läspass med fingeravtrycket. Mm. Den kommer att fylla i både på webbsidor och i appar utan problem. Och det är, det är ganska sällan det failar, måste jag säga.
1: Ja, ja, ja jag kör på samma sätt, så att... Uh... Men, men argumentet där var liksom, att ah, det går fortare för mig att bara skriva och så jag klarar sig. För jag vet ju, det är alltid samma. Ja. Så alla ni som vill hacka min fru, <laughs> ja.
0: Hittar ni det ena så hittar ni de andra. Det är bra. Ja, det, 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 kan, det, kan vara, det kan vara bra att hon blir hackad kanske. Så att kanske hon förstår att det är allvarligt.
1: Det kommer orsaka jättemycket support för mig. <laughs> okay. så att Förlåt Björn. Strunt är ju
0: att hacka Björns fru. För att om, ni, om ja. ni hackar Björns fru så kommer han inte vara med i podden på väldigt länge. <laughs> ja, det, framförallt, när, för framförallt när hon får reda på att ni har att han i princip har uppmanat er och hackat henne Det är ja. inte heller så jättepoppis
1: mm, Precis Så hur vi gör yes.
0: ja. Ja, Kortblänkare som vi tänkte bara nämna Vi pratade ju för ett tag sedan om Youtube Originals Alltså Youtube Red är ju Youtubes betaltjänst Och där har de då släppt ett antal egna serier som de då tillhandahåller och en av dem var ju eh, den här som jag nämnde vid något tillfälle Cobra Kai. Alltså en, en spin-off-serie på gamla klassiska kultfilmen Karate Kid där man då helt enkelt får följa eh, Ralph Macchio och hans eh, nemesis ett antal år, typ 20 år senare. Och jag såg bara de första avsnitten för att jag har inte Youtube Red utan de släppte de första avsnitten eh, gratis och de kunde man titta på och de tittade jag på. Och jag tyckte det var, var ganska kul för det är, det är roligt också att man har fått med samma skådespelare. Liksom. Mm. Eh, så att eh, det man har gjort nu är helt enkelt är att man har sagt att jag, jag tror helt enkelt man har börjat backa och tyckt att nja, vi kanske inte ska göra våra egna eh, serie längre. Så det man helt enkelt kommer att göra nu är att de Youtube Originals som finns kommer man att släppa gratis på Youtube. Så man kommer kunna se, eh, se dem utan att ha ett, ett eh, Youtube Red eller Youtube Premium abonnemang. Så jag kan rekommendera eh, Cobra Kai. Ascool. Oh, Den tycker jag ni ska se. Kult. Ja. Sen så i veckan så eh, för er som har följt eh, nyheterna kring smarta hem så har ju IKEA släppt i förra veckan sina symfonisk högtalare. En hög, högtalare och en eh, lampa. Alltså då pratar vi inte om en, en högtalare som ska stå i en bokhylla. Utan en bokhyllahögtalare som faktiskt är en bokhylla. Och eh, vi har ju nämnt om vid tillfälle. Och jag, jag måste säga att jag tycker de ändå verkar riktigt coola. Hade jag varit eh, inbäddad i Sonos... Eh, ekosystemet så hade jag garanterat gått och köpt en, en symfonisk. Jag tyckte de verkar avskola. Framförallt den här lampan gillar jag just att man kan sätta den i vardagsrummet. Högtalare är ju inte jättevackra kan vi väl konstatera. Och då kan man liksom ha en lampa som faktiskt inte ser ut som en högtalare men som är det. Det tyckte jag är kul. Men det som jag ville säga då är att, att Ikea har i samband med nyveckan veckan så har man även börjat prata om att man lanserar sina elektriska sådana här rullgardiner och man har även nämnt att man kommer att bryta ut sin alltså smart home business och lägga den i en egen affärsenhet. Så den är inte längre en del av Ikeas vanliga möbelaffärsenhet utan man kommer att, att redovisa dess vinster och förluster utanför det ordinarie Ikea-bolaget. Vilket jag tycker är rätt häftigt för det tyder ändå på att man på något vis... Bestämmer sig för att det här ska vi nog satsa lite tid och pengar på. Och det tycker jag är kul.
1: Ja, jag såg, vi var på Ikea. Så jag såg folk som har köpt här. Ja.
0: Tydligen som jag förstår så ska äh, lampan vara betydligt snyggare i verkligheten än vad den faktiskt är på bild. Det var, alla, alla de som har recenserat den som jag har hört sa det. Mm, fast den var ju skitful när man såg den på bild. Och sen var den mycket, mycket snyggare när man fick hem den.
1: Mm. Okay.
0: Så jag tyckte det var kul. Det var väl ungefär det mesta för idag. Jag hade bara två stycken små korta tips som jag tänkte nämna. Dels har vi pratat om det här med deepfakes och grejer. Och för er som har koll på en kille som heter Jordan B. Peterson som bland annat har varit på Skavlan så finns det numera en sajt som man kan välja att gå in på och skapa Jordan B. Peterson alltså via en AI helt enkelt. Det tyckte jag var lite <laughs> roligt faktiskt. <laughs> eh, och sen så tänkte jag tipsa om en, en, eh, en liten applikation som jag tycker är hur cool som helst eh, den heter nämligen AutoHotkey och är en eh, vad ska man säga, en automatiseringsmotor för Windows jag tror att den finns på andra plattformar också, inte hundra men eh, anledningen till att jag hittade den nu i helgen är nämligen att jag gick och köpte en ny skärm till mitt skrivbord och eh, då var jag tvungen att pussla runt på de andra skärmarna. Så numera har jag två stående skärmar och en Landscape-skärm. Vilket gör att det är lite onödigt att få stående skärmar. så tänkte jag att, Men om man kan nyttja en stående skärm som två stycken vanliga. Det vill säga använda övre och nedre delen till olika fönster. Så hade det ju varit skitkult. Nu är det så att Windows har ju någon som heter så här Snap. Som innebär att om man trycker ner Windows och så piltangenter. Så kan man snappa ett fönster till högersidan eller vänstersidan. Problemet är att om man, snapp, om, om man trycker uppåt så maximerar man och om man trycker neråt så minimerar man. Så man kan alltså inte snappa i övre halvan och i undra halvan med hjälp av snabbkommando. Det suger tycker jag. Så det som man då kan göra är att det finns skript till AutoHotKey som helt enkelt gör det här åt oss. Så den skapar en tangentbordskombination som gör att den snappar fönstret i överkant eller i underkant på, på en skärm. Och det tyckte jag var kul. Och den gör även massor, alltså oändligt mycket andra saker. Jag har till exempel en sån här script som helt enkelt plockar eh, det som finns i, i eh, Clipboard. Och så skriver den in det i ett fält. Eller i ett dokument, eller i ett mail, eller vad det nu är. För att, jag menar, det är den här klassikern att, att man kopierar någonting från webben. Och så klistrar man in det i Outlook och så ser det ut som inte alls likadant som allting annat. För att den behåller formatering och skit. <laughs> så klassikern brukar ju vara att man tar och stoppar den i Notepad först och sen klipper man ut den från Notepad och så stoppar man in den igen.
1: Ja, det är väl så man gör.
0: Ja, men då är det så här att om du kopierar text så kommer helt enkelt Outlook att läsa texten utan formateringen från eh, Clipboard och faktiskt skriva in den. Du kan, mm. du kan även skapa sådana här grejer som att om du har textstycken som du väldigt ofta skriver, långa liksom så, så kan du använda AutoHotKit, bara skapa en snabb äh, tangentbordskombination så jag har till exempel en i e mejlen som är så här med vänliga hälsningar, Johan och sen så mitt telefonnummer typ så att, äh, jag tycker att den är ascool, om ni vill nörda ner det finns hur mycket roliga skript som helst till AutoHotKit, man kan göra hur mycket skojiga saker som helst
1: Jag gissar att det är AutoHotKit.com
0: Uh, det tror jag säkert att det är. Jag kan inte säga ja, men uh, så kan det nog vara. Ja. Mm. Men den, den är i alla fall riktigt, riktigt schysst. Uh, det är inte så där att man liksom klipper och klistra eller så här pekar och klicka utan man, man får faktiskt uh, uh, skripta lite. Men de har ett ganska stort repository där man kan komma åt uh, exempelskript och där folk har laddat upp sina skript. Att, som sagt att eh, blir man lite varm i kläderna så kan man göra typ vad som helst. Det är hur kul som helst.
1: Lite tid över att lära sig ett nytt skript det har vi väl att hoppa.
0: Du blir så där bitter igen, björn <laughs>
1: ja. folk, folk säger det ofta.
0: Ja, ja. Yes, eh, björn, vad har du på din prylista?
1: Eh, jag har inte så jättemycket på min prylista. Just nu så är det sådana helt vanliga, enkla nätverksuttag som man sätter i väggen. Alltså. För att när vi köpte vårt hus så ville de ha 3000 kronor per rum, eller faktiskt per, per nätverksuttag som man skulle installera i rummen.
0: Det är så rimligt.
1: Jag, jag kände också att det var rimligt och så, <coughs> så sa jag tack, men nej tack. Utan, jag, jag, jag nöjde mig med de fyra uttagen man fick. Två på övervåningen, och två på nedervåningen. Nu så skulle vi måla om ett rum, för vi har ändå bott här i, herregud, nio månader. Så därför skulle detta rummet målas om. Och när jag gjorde det så tog man, tar man bort de här, ut, de här plastgrejerna som sitter på väggarna. Då visar det sig att i alla nätverksuttagen så har man dragit alla kablar. Man har bara inte terminerat dem.
0: Det var ju enkla, för det har man sagt gjort när man byggde modulerna.
1: Ja, eh, precis. Jag, jag förstod inte riktigt logiken där, men det kan ju, ja, det kan ju vara så att de, kör, att de har tagit eh, som liksom, rören i sådana med färdig, färdiga kablar i från början. Jag skulle gissa på det. Mm. Så att eh, alla kablar sitter i där. Eh, så det enda jag behöver göra det är att eh, trycka dit eh, själva de här eh, RJ45-kontakterna, så det är klart. Yes. Så min enorma investering kommer så fort jag får lite tid över att gå och köpa sådana.
0: Yes, i mitt, fa I mitt fall så är det en del i hemautomationsträsket. Jag har börjat läsna på att min familj inte släcker på toaletten när de är klara. Och jag skulle vilja ha en möjlighet att automatiskt släcka på toaletten. Det är de där enkla grejerna som skapar behoven vet du. Mm. Och då har jag hittat en, en, för jag har ju i vissa fall för vissa belysningar i huset så har jag byggt in sådana här eh, nästa mottagare inne i väggen. Alltså i själva dosan så har jag lagt en sån i botten och kopplat in sladdarna genom den. Vilket innebär att jag kan fortfarande använda knappen på väggen för jag vill inte, jag vill inte behöva byta, eh, alltså knappsats på väggen och jag vill framförallt inte ha två så att man typ amen, när du ska tända trådfri i vardagsrummet så man den här speciella lilla runda fjärrkontrollen som, som Ikea har istället för att använda den vanliga knappen för förr sen att trycker någon på den vanliga knappen och då slutar mina lampor fungera och det är jättedåligt så därför har jag, jag insett det att för att det ska vara någorlunda kompatibelt med, med familj och så och inte orsaka allt för mycket irritation så vill jag då kunna göra mina alltså, knapparna på väggen smartare så då har jag hittat en leverantör som heter Kelly, en europeisk leverantör som bygger sådana här inbyggnadsmottagar De har en massa annat gjort också. De har eh, övervakningskameror. de har eh, rökdäckare, de har eh, översvämningssensor OG och sådär. Och alla de här är då eh, wifi-anslutna. Så att man kan ansluta dem till wifi och så pratar de med Home Assistant som jag då använder för att automatisera saker. Så det är det jag skulle vilja ha faktiskt. Ett par sådana här inbyggnadsdoser som man stoppar in i väggen.
1: Det låter billigt, men... men... Det är faktiskt inte jättedyrt.
0: De ligger på runt en... Jag tror den, den jag tittade på, den billigaste varianten kostar typ... Om det var 200 spänn på Shell Company eller någonting. Så att Jaha. det är faktiskt inte jätteorimligt. Och sen har de liksom... De har dimrar. Eller, nej, de har inte dimrar än. De har dimrar på gång, tror jag. Men de har så även alltså, dubbeldoser som du har... Om du har två, alltså sådana dubbelknapp i uttaget, så kan du använda mm. samma lilla källidosar för att koppla bägge lamporna igenom. Och så kan du, du upp dem som två enheter i Home Assistant istället, så du kan tända och släcka dem bara för sig. Okay. De,
1: jag har tittat på sådana här förut och de var de jättetyra, jätte tyckte jag i alla fall.
0: Ja, nej, de, de är inte så blodiga faktiskt. De har mm. även sådana här grejer som att om du till exempel köper en billig sådana här RGB, alltså LED-strip, så så har de, och de är ju så ja ah, men du ska använda vår IR-fjärr för att kunna styra dem. Och det är ju ingen kul. Det kan ju vem som helst göra, liksom. det är ingen sport. Så då har de till exempel drivare för sådana här LED-strips. Där du helt enkelt eh, plockar loss kontakten, löder på lite trådar som du stoppar in då i, en för varje färgkanal. Alltså en för R, en för G, en för B och en för eh, vitt. Och sen kan du från den här Kjellibusen, eh, brytaren direkt styra dem. Liksom. Vilket jag tyckte var lite coolt.
1: Du har för mycket fritid känner jag.
0: Nej, det har jag inte. hade jag haft för mycket fritid så hade jag redan haft källig brytare instoppade i veken överallt. Men, <laughs> men det har jag inte, för att det hinns inte riktigt med. Nej, Nej. så att, och då har även så här, liksom urbersär grejer så att om du har ett, ett. Om du vill kunna styra saker direkt från proppskåpet till exempel. Så har de en sån här fyra kanalers on-off switch med, med din skenfäste. Så du bara klickar in den i din elcentral förutsatt att du då är elektriker eller har någon elektriker som gör det åt dig. Men det är samma sak där. Och det som är fiffigt är att du har ju kunnat köpa sån och en massa här billiga grejer från Asien. Det som är fiffigt är att i och med att de här tillverkas i Europa så innebär det också att de blir de här CE-märkta att de är godkända för att använda i Sverige. Mm.
1: Mm. Så så är det. Det är bara beställa.
0: Ja, det är bara köra. Köp, bara köp. <laughs> Hade vi nog mer att prata om idag?
1: Jag tror att jag är rätt nöjd där.
0: Ja, det är faktiskt jag också. Det börjar bli klockan börjar bli mycket. Mm. Mm. Men med det så tror jag helt enkelt att vi tackar för oss för idag. Vi finns på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se vi finns även i iTunes, Tuning Radio, Stitcher och Apple Podcast och liknande. Och Jag skulle kunna tisa och säga att det kan vara så att det kommer att dyka upp en livepod inom inte allt för lång tid. Det är inte riktigt spekat än, men det låter positivt än så länge i alla fall. Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha det så bra! Tack för idag! Hej då! Hej
1: då!